0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 55 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Em clima natalino, vamos falar aí de mais uma semana safadinha do San Antonio Spurs, mas no sentido positivo, né? Uma semana que presenteou a nação popista com duas vitórias grandes e surpreendentes na estrada, mas que também, é claro, né, teve ali um inimigo secreto no meio do caminho, lá em Sacramento. É, nessa edição também vamos falar de outro presente, que foi a indicação de Manu Ginobili ao Hall da Fama do Basquetebol, se juntando ali a Beck Raymond, na lista de candidatos a uma vaga na classe de 2022. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big trip paulista texano, meus amigos, Lucas Pastore e Bruno Pongas, que retornam aí depois de uma semana de bye. Boas noites, Bruno. Acho aí que o vencedor do nosso palpitão aí no final da temporada, da nossa Coyotes, eu acho que não vai chegar nem a 10 pontos, porque a gente erra toda semana.
1: <risos> Olha, vai ter menos pontos do que a média de Looney Walker na temporada. É, boa noite, Renan. Boa noite, Lucas Pastore. Bom estar de volta. Que Vocês sabem que eu escutei o último episódio e voltei afiado pra descontar as ofensas que vocês, mais conhecido como Lucas Pastore, me fizeram.
0: Pois é, então tira aí o vocês. Foi Lucas Pastore, sou inocente. Falando nele, boa noite, Lucas Pastore. Aí o Spurs mais imprevisível do que amigo secreto, né?
2: Olá, Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa bem-comportada nação popista, né? um prazer tocá-lo novamente. E Realmente, né? O Spurs tá aí aprontando das suas. E eu gostaria que você revisitasse um conceito da sua abertura, o safadinho no bom sentido, porque me deixou um pouco confuso, pra ser sincero. Ah,
0: cara, aquela coisa engraçadinha, inesperada, né? Meio safada, uma situação safadinha, mas que é positiva, né, cara? Não que a safadeza seja negativa, dependendo da situação. Bom, vamos seguindo, né? Antes de começar nosso papo, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote Premium. Veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos aí, como participar de um grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ver lives aí sem anúncios, tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Amazon Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. Então aí um valor mais barato que uma coca de 2 litros na padaria para você virar um coiote Premium. Não perca essa chance. A gente começa falando dessa semana aí que foi mais uma sequência Robin Hood do Spurs né, na estrada, vencendo os fortes e decepcionando contra os fracos. Começou ali com talvez a maior vitória da temporada do Spurs, 128 a 126 para cima de um Jazz bastante quente na temporada e que teve ali direito a um game winner mágico do Looney Walker em cima do Rudy Gobert, ali num clutch time muito bom do Spurs e depois de uma grande reação no terceiro quarto, lembrando que o Spurs estava perdendo para o Jazz por 17 pontos ali no começo do segundo tempo. Aí dois dias depois dessa hashtag empolgou lá em Utah, veio uma atuação modorrenta e uma derrota frustrante para o Sacramento Kings por 121 a 114. E lembrando que o Kings estava depenado por causa da Covid é, e o Spurs tomou um baile ali até do Damian Jones na partida. Mas aí no dia seguinte ali, em um back-to-back, -back, fechando a sequência, o Spurs foi do chorume para o vinho, podemos dizer assim, e chutou o traseiro do Los Angeles Clippers, 116 a 92, lá em L.A., dominando ali o garrafão e com mais um triple-double gordo ali do Dejounte Murray na partida, que acabou sendo novamente o destaque, fechando aí a semana do Spurs com um 2-1 bem exótico, e levando o Spurs agora a 12 vitórias e 18 derrotas na temporada, ocupando a 12ª colocação do Oeste, mas empatado com o Sacramento Kings, que é ali o último na zona de play-in, na décima colocação. É... Lucas, para variar, o Spurs fez tudo ao contrário do que a gente falou na semana passada, né? Duas vitórias bem prováveis contra times fortes, e de novo uma derrota aí para um time inferior e num mau momento, né? Cheio de desfalques. O que você viu dessa semana, Lucas? Qual
2: as suas sensações sobre esse 2-1 do Spurs? Bom, primeiramente, gostei muito do conceito de deixorume para vinho, o que superaria até mesmo o aniversariante Jesus Cristo, que conseguiu fazer o mesmo apenas com água. É... <risos> Foi uma semana positiva, né? Por exemplo, o jogo contra o Utah Jazz, eu nem cogitei assistir. Aí no dia seguinte, eu liguei o League Pass e falei, ah, vamos lá ver que porra aconteceu aqui. E aí, qual foi a minha surpresa? Ver que o Spurs tinha vencido aquele jogo, né? É, foi uma, uma atuação muito positiva. Contra o Clippers, então, nem se fala. Eu acho que foi até melhor. É, foi mais empolgante, pelo menos, né? Umas corridas, umas trocas de passe e tal. Contra o Kings, foi aquele, né? Aquela, aquela mola que não nos deixa sair do... Tirar os pés do chão, por assim dizer. Foi um... Foi um dia uma, uma atuação bem triste, bem deprimente mesmo, que nem você falou. O Kings completamente desfalcado. Não precisava estar completamente desfalcado para ter sido deprimente, porque tratava-se da franquia Sacramento Kings, mas, mas foi uma atuação muito triste, né? Perdendo para um Kings depenado, com jogadores medíocres fazendo jogadas importantes do outro lado. Então, realmente foi, foi triste, mas, mas o saldo foi positivo. Talvez, se o, o jogo do Kings tivesse sido o último, né? Tivesse deixado um gostinho mais amargo, mas como não foi o caso então tá, tá tudo bem. A
0: gente tem que celebrar né Lucas, porque a gente às vezes tem um azar de o último jogo antes do, da gravação ser uma derrota, mas felizmente foi uma grande vitória contra o Clippers. Uh, Bruno, faço mais ou menos a mesma pergunta que eu fiz para o Pesca. Uh, eu acho aí que nem o, o marketing lá do Frostbank imaginava essa sequência aí do Spurs 2-1, né? Uh, voltou ali de 17 pontos contra o Utah Jazz, acertou mais bolas de três do que o Jazz, que é um dos melhores times nesse quesito na temporada, e ali acabou com o Clippers em apenas três quartos. Uh, o Lucas falou assim que nunca agitou assistir o jogo, foi ver só a reprise no dia seguinte porque ele estava esperando o pior contra o Jazz. E teve outra pessoa aqui nesse trio que desistiu no intervalo já cantando a derrota, mas parece que deu certo ali a zica reversa, né, Bruno Pongas? E, e só para não te deixar sozinho nessa, eu também fiz ali um comentário que não valeria a pena ficar acordado até tarde para ver o jogo contra o Clippers. Então minha zica reversa também contra o Clippers funcionou. Será que só ela, só essa zica reversa pode explicar o San Antonio Spurs nessa temporada?
1: Cara, eu diria que a nossa zica reversa ela é mais certeza do que os arremessos de três do Keldon Johnson nessa última, nesses últimos jogos. né é, A gente fala que o Looney Walker é inconstante, que dá para desistir dele e o cara mete uma sequência positiva. A gente fala que o Keldin é mão de pau, o cara tá chutando ali acima de 50%, faz 15 jogos. A gente fala que o Spurs vai perder o Spurs ganha. Então assim, o que a gente fala acontece o contrário. Então assim, querido ouvinte, se vocês estiverem escutando a gente, tudo que a gente falar aqui... Acredito que vai acontecer o contrário. Dito isso, nessa sequência contra... Desses últimos jogos, né, contra o Jazz foi realmente isso. Eu tava ali assistindo o jogo, no intervalo eu tava caindo de sono já. Eu falei, não vou ficar aqui mais uma hora e pouco assistindo essa merda. Aí o que aconteceu foi, desliguei o, o League Pass, fui dormir. Coloquei ali uma mensagem no Twitter falando que o Spurs perdeu hoje. Sim, óbvio, né? Acordei no dia seguinte, por algum motivo acordei, sei lá, 8 da manhã primeira coisa que eu faço quando eu acordo, além de abrir os olhos, é pegar meu celular. Abri o celular, tinha mensagem de Renan Bellini. E o meu celular ainda mostra na tela né se, qual que é o conteúdo da mensagem. Eu falei, mano, quer ver que o Spurs ganhou esse jogo? Para o Renan mandar mensagem de madrugada, ou ele tá muito puto com alguma coisa, <risos> ou ele tá muito feliz com alguma coisa. E foi, dito e feito, tinha ganhado. Mas né veio o banho de água fria, depois jogou contra o Kings, foi horrível. O Spurs não jogou nada, foi de novo aquele jogo onde o Spurs até... É, ameaçou chegar em alguns momentos Mas depois caminhão de bola de três O rally Burton contra o Spurs decide virar o Michael Jordan né? Parece que quer jogar na nossa cara Que a gente draftou o Vassell na frente dele O Buddy Hilde também acertou tudo E, e contra o Clippers Mesma coisa, né? Eu até comentei acho que no meu Twitter pessoal isso Eu falei que se o, se o Paul George jogasse A gente ia ganhar, se o Paul George não jogasse A gente ia perder O Paul George jogou a gente ganhou né? Porque o Spurs gosta de ganhar um jogo improvável então foi isso, cara. Nessa última sequ... Nos últimos cinco jogos estava puxando um dado, eu achei isso bem interessante. O Spurs é o melhor ataque dos últimos cinco jogos na NBA e, e é a nona pior defesa. Então parece que é o Spurs do Spurs-verso. Né? Então o Spurs que defende mal e ataca bem. Foi o 11º melhor net rating. E é um time que tem chutado mais bolas de três. Eu acho que a gente falou disso em algum outro episódio. É... 33 por jogo, é o nono pior da temporada. Mas ainda acima da nossa média na temporada, como um todo, né? Que são 29,8 chutes por jogo, o que nos coloca como o pior time, né? O time que menos arremessa a bola de três. Então a gente tem chutado mais. Acho que é um pouco do reflexo também do Keldin, o Murray passando a acertar, né?
0: Exato. Até conectando um pouco, né? Com o episódio da semana passada, nos jogos que o Spurs venceu a batalha dos três pontos nessa semana, ele venceu. Né? Ele conseguiu mais seis pontos que o Jazz na linha dos três pontos, converteu 15 de 41, né? 41 tentativas contra 13 do, do, do Utah Jazz. Também conseguiu é, mais três bolas de três pontos do que o Los Angeles Clippers e teve 37 tentativas, converteu 12 de 37 contra o Clippers, de novo, ali passando bem ali da média de 28 tentativas de três pontos que o Spurs vinha tendo. E contra o Sacramento Kings, converteu duas bolas a menos que o Kings e não coincidentemente perdeu, né, então assim, é, tem sido um grande termômetro, é, o Keldon foi muito importante, de novo, nessa semana, contra o Utah Jazz, ele converteu 4 de 5 arremessos de três pontos, ele foi crucial ali naquele terceiro quarto, onde, onde o Spurs conseguiu fazer ali 41 a 22 no, no terceiro período, foi onde se deu a reviravolta, que a equipe conseguiu voltar para o jogo. Então, assim, as bolas de três pontos foram de novo um termômetro. E acho que é mais ou menos por aí, né, Lucas? A gente tentar tá chutar mais, o aproveitamento está melhorando. A gente vê o Keldon realmente. A gente falou muito dele na semana passada, mas ele chutando aí mais de 50%. O Murray chutou 43% nessa semana. Então, assim, tem sido um termômetro.
2: Sim, sem dúvidas. Também tem a melhora do White, que a gente já falou bastante. Tem o próprio falso alto, né? que agora tem parece que tem encontrado uma certa química com os, dem... com os demais jogadores. Acho que o White principalmente ajuda ele bastante, o White jogando com ritmo, infiltrando e tal. Então acho que acho que esse é um caminho importante para o pode trilhar nessa temporada.
0: Boa. E aqui sobre o mundo invertido, Bruno, um... os números que... Né, além do Spurs ter conseguido ganhar do Jazz na linha dos três pontos, que foi algo impressionante, é, essa parte também de ataque do Spurs tá indo ser um o um líder na sequência, né? Contra o Clippers, um número assim que me deixou, assim, abismado, foi que o Spurs deu 27 arremessos a mais do que o Clippers na partida, né? Foi ali um domínio muito grande, 23 rebotes ofensivos, 27 pontos de segunda chance. Então, assim, né? Essas cestas fáceis geradas tanto em contra-ataque quanto em rebotes ofensivos também ajudaram aí um pouco a impulsionar esse número do Spurs para cima, né? Da, do ataque.
1: Sim. Cara, a verdade, falando sobre Spurs, é que tá. Pelo menos é um time divertido de se ver jogar, né? A gente viu ali no jogo contra o Jazz. No jogo contra o Kings nem tanto, né? Que o Spurs acaba tendo oscilações, mas você vê esses jovens se desenvolvendo e acho que tem sido é, minimamente legal assistir, né? Aquele time que você vê, você sabe que tem alguns moleques que estão ali em evolução, podem virar alguma coisa mais lá na frente. E acho que essa tem sido a graça do San Antonio Spurs essa temporada, né? Se como torcedor a gente é meio chato acompanhar e tá nessa situação de que, putz, a gente vai ter com certeza uma campanha muito ruim a temporada, top 10 negativo mas ao mesmo tempo é um alento a gente ver é, alguns jogadores de, de, se desenvolvendo, né? até puxando como gancho de próximos temas que a gente pode falar, tem a questão do Dejount Murray né? que tem assumido ali um protagonismo cada vez maior uma máquina entre aspas de triple-doubles, né? o líder da temporada até aqui, tem o Lonnie Walker voltando a jogar bem, o Caldon Johnson numa sequência incrível, foi o cestinha do Spurs nos últimos, se não me engano, nos últimos cinco jogos, não lembro se últimos 5 ou 10 jogos, e, e é um cara que tem feito a diferença também. Né? Então acho que ver o Spurs desde esse ponto de vista está sendo bastante divertido, pelo menos como torcedor. É um time que, se eu fosse torcedor de outra franquia, com certeza o Spurs seria um dos times do meu League Pass.
0: Bem bacana, e a gente vê também como tem sido divertido o ataque do Spurs, com muita movimentação de bola, né? O Spurs teve 37 assistências contra o Clippers, foi um número muito legal. E... e já que você puxou, né, do Dejount Murray, a gente pode começar falando por ele. Se a gente tivesse aqui um prêmio Coyote de Ouro da semana, seria do Dejount Murray, mais uma vez. Ele teve triple-double nas duas vitórias da semana, eh, e alcançou aí a marca de seis triple-doubles na temporada, que é o recorde de um jogador do Spurs numa só temporada, né? E detalhe, desses seis Triple Doubles, três deles foram nos últimos cinco jogos, né? Então ele vem num momento, assim, absurdo. Nesses últimos cinco jogos, a média dele foi de 17 pontos, chutando ali 45% dos arremessos de quadra, 37 dos três pontos, 10.4 assistências, 9.4 rebotes, 2.4 roubos e apenas 1.6 turnovers por partida nesses últimos cinco jogos do Murray. É, Lucas, então o Murray, além né, de pontuação e também de defesa, que ele teve cinco roubos de bola contra o Clippers, ainda por cima, ele também parece um playmaker melhor a cada dia, né?
2: É, acho que sim. Inclusive, ele disse isso depois do jogo contra o Clippers, né? Que ele é, sente-se orgulhoso sempre que alguém chama ele de um, de um armador pass first, né? Aquele que prioriza o passe em relação ao, ao arremesso. Acho que ele tem se entendido cada vez melhor com, com os jogadores. né? Demorou, como eu falei, acho que demorou um pouquinho para o Doug McDermott pegar uma química ali com o quinteto titular. Ele também teve algumas sequências fora do time e tal. Isso é importante. O Porto é um jogador muito bom, é, armando da cabeça do garrafão, mas ele não é aquele cara que no pick and roll faz aquilo que se chama roll hard, né? que é cortar com velocidade em direção à cesta. Então é, também não é, não é um cara simples para o armador pegar um, um entrosamento, mas isso tem acontecido. Então o Murray tem cada vez mais feito o ataque do Spurs funcionar com passos. É, eu, eu, sinceramente, gosto mais dessa, até gosto mais dessa faceta dele do que da faceta pontuador, mas claro que entendo que para um jogador fazer a função que ele tem feito, ele tem que arremessar também. Mas acho que a faceta playmaker é a que mais tem me agradado, na parte ofensiva, claro, do Murray nessa temporada.
0: Sim, sim, tá bem bacana, é, ele vem aí também na temporada com uma média de 3.60 assistência para cada turnover que ele comete, né, que é uma, uma marca de assistência turnover melhor até do que a do DeMar derozan no ano passado, né, que era de 3.55, então o Murray vem conseguindo produzir bastante assistências, ele é o quarto da NBA nessa relação assistência turnovers, é, e vai cuidando bem da bola, cometendo bem poucos turnovers, é, Bruno, te surpreende de certa forma Essa faceta do Murray é, como criador Você esperava esse salto tão grande nele Nessa parte de assistências Ou, ou você já imaginava, já visualizava isso Quando o Demar Derozan saiu
1: Cara, pra ser sincero, não Eu não visualizava Eu acho que é, o Murray ficou conhecido Desde que ele chegou em San Antonio como slasher né? Então um cara que vai lá e ataca a cesta Aproveita a velocidade que ele tem Vergadura para conseguir pontos dentro do garrafão mas é, essa parte de assistências pelo menos não era algo que eu imaginava que ele fosse se é, que ele fosse evoluir tanto, né? Tanto que a gente falava em momentos anteriores que talvez fizesse mais sentido outros jogadores terem mais tempo com a bola na mão. É, mas eu acho que o Murray é um jogador jovem ainda, né? Então é um jogador que está em evolução e eu acho que ele está desenvolvendo características que são fundamentais é, para um bom armador. Uma delas e essa acho que ficou bastante clara na, na vitória contra o Jazz, foi justamente a de reconhecer os jogadores que estão quentes na partida e ao invés de forçar o chute, justamente distribuir essas bolas. Teve uma jogada, algumas jogadas no final da partida, mas teve uma jogada específica para o Caldwell Johnson, que ele passou uma bola ali no corner, Eu acho que até o Chanel a gente comentou sobre isso na, na transmissão. É, o de Jong, ele fez ali um drible, ele tinha a condição de fazer o arremesso mas ele viu que o Keldon Johnson estava livre, estava quente na partida, passou a bola para ele e conseguiu uma cesta fácil. Então cada vez mais o Murray tem conseguido ser esse jogador que é, facilita para os seus companheiros e faz e, e coloca os seus companheiros em posição de fazer cestas fáceis. Então acho que é, de fato não era uma característica que a gente vinha tão evoluída, mas é bem legal vê-lo desenvolvendo nesse sentido. Um outro ponto que também chama atenção, isso a gente já comentou em outros episódios né, e que a gente não imaginava é a bola de três, então ele tem 36.8% na temporada e nos últimos 15 jogos 38,1%. Eu acho que nenhum de nós três, nem nos, nos dias mais otimistas, a gente imaginou que o, o Murray pudesse ser um jogador de 38% na bola de três. Então é um cara que tem surpreendido a gente em vários âmbitos nessa temporada. Né? Hoje se você me perguntar, você trocaria o Dejount Murray? Cara, eu trocaria o Dejount Murray, mas eu acho que o valor dele, pelo menos para mim, ele subiu bastante. É claro que ainda tem um fator é, eficiência, né, até no grupo do, dos assinantes do Cultura Pop a gente estava falando sobre isso mais cedo só que ao mesmo tempo também é um pouco de uma discussão que a gente já teve o Murray está meio que forçado entre aspas a, a estar nessa situação de closer né, de o cara que precisa decidir para o Spurs e talvez ele não seja esse jogador por isso que a eficiência dele é baixa. Se ele tivesse ali alguns é, outros jogadores com mais peso, então se ele tivesse o um Sacripanta jogando ao lado dele, eu tenho certeza que ele teria é, números melhores de eficiência. Mas, cara, para mim o Murray é uma surpresa e tem sido uma surpresa a cada jogo, positiva.
0: Sim, né, e tem esse problema ainda de eficiência, mas também se a gente for ver o que ele faz do outro lado da quadra, deflexões, roubos de bola, é um cara assim, que sai com um saldo muito positivo do, nessa temporada por tudo que ele está fazendo. Inclusive, você falou dessa parte de reconhecer, de leitura de jogo, de encontrar um companheiro que está mais quente. Isso também soma no clutch time, que, que foi uma coisa que o Spurs melhorou. Acho que essa semana a gente pode dizer que é, reforçou uma melhora do Spurs nessas situações de clutch. É, o time começou ali com, com nenhuma vitória e oito derrotas nessa situação de clutch time, que é nos últimos cinco minutos de jogo, com a diferença em menos de cinco pontos. O Spurs começou 0-8 na temporada e, desde então, conseguiu aí três vitórias contra a Celtics, Warriors e agora contra o Utah Jazz, todas nessa situação de clutch time, né, de, de jogo apertado no final. É, contra o Jazz, o Spurs acertou ali 7 de 10 arremessos nos 5 minutos finais e não cometeu nenhum turnover. Foi um clutch time quase perfeito do Spurs contra o Jazz, jogando fora de casa num ginásio bastante hostil. né? E um protagonista desse clutch time foi o Looney Walker, né, que conseguiu um game-winner maravilhoso contra o Rudy Gobert, assim, naquelas jogadas que a gente fica bastante iludido quando vê, né, quando o Luni consegue parar no ar ali como um beija-flor e, e finalizar. Foi o que ele fez ali contra o Rudy Gobert. E, e ele anotou, né, Bruno, 19 pontos contra o Utah Jazz nessa vitória que ele teve o game-winner também foi 19 pontos contra o Sacramento, chutando ali 51% nas duas partidas é, e uma média ali de quase 5 assistências e nenhum turnover nos dois jogos. Ele teve ali uma queda contra o Clippers, né? ele jogou apenas 15 minutos e fez só três pontos na partida contra o Clippers, mas se a gente se apegar ali, Bruno, nos cinco jogos anteriores, tirando do Clippers, é, ali é um número que o Paul Garcia trouxe um levantamento, a gente vê que foi a melhor sequência do Looney Walker na temporada, é, apenas três turnovers nesses cinco jogos, 17 pontos de média, foi o segundo cestinha é do Spurs na sequência, e chutando 44% dos três pontos. É, eu não vou te perguntar se agora vai o Looney, porque a gente já tá um pouco cansado dessa pergunta, mas foi um lampejo de, de consistência interessante, inclusive com ele sendo decisivo, né?
1: Eu vou continuar a minha saga de Zika Reversa para a Looney Walker. E eu simplesmente não consigo mais confiar no Looney. Né? Eu acho que, beleza, ele teve uma sequência, mas enquanto ele não fizer isso por, sei lá, 20, 30 jogos seguidos não que ele precise fazer 30 jogos com 30 pontos mas 30 jogos minimamente consistentes é, é um cara que eu não consigo mais acreditar. Acho que é uma peça interessante de se ter no time, obviamente, né? Um cara que vem do banco é, e pode explodir a qualquer momento, mas é um tipo de jogador meio Brim Forbes, assim. Se ele estiver bem, você mantém ele em quadra. Se ele estiver mal, não faz sentido ter ele em quadra. Então, eu vejo eu o Lune acho, assim.
0: Eu acho que até por essa minutagem dele de apenas 15 minutos contra o Clippers, mostra que o Pop está vendo dessa forma também um pouco,
1: né? Exatamente, exatamente. Então, assim, o Lune é um cara que talvez a carreira dele na NBA seja justamente isso é um cara que vai jogar se tiver bem se não jogar se não tiver bem vai ficar no banco mas legal ver o, o, o Luni jogando bem assim é um, um cara que a parte do basquete ele parece ser muito, muito gente boa é muito do bem então torço por Luni Walker
0: pois é no futebol também a imprensa adorava o Cristóvão Borges porque ele era muito gentil né o técnico que foi lá do Vasco do Corinthians é ele tipo isso mas a gente não quer comparar o Lune Walker ao Cristóvão Borges, claro. É, Lucas Pastore, é, eu acho que uma das melhoras aí também do, do Luni nessa sequência foi ver ele agredindo mais o garrafão, né? não se limitando apenas a chutar de fora, onde em, em muitos jogos ele tijola, né, é, as tentativas dele de arremesso dentro do garrafão subiram a média dele na temporada de 33%, e nesses últimos cinco jogos ela subiu para 41%, né? e foi ali onde ele conseguiu aquela cesta mágica contra o Gobert. É... Dá para confiar na melhora do Lune, ou
2: você acha que até esse
0: jogo contra o Clippers é
2: uma prova de que não? É para mim, eu tô numa linha parecida com o Bruno, é, não acho que dá para chamar uma sequência tão curta de consistência, não é a primeira vez que ele é decisivo numa grande vitória do Spurs, não é a primeira vez que ele tem um uma, sei lá, uma sequência de uma semana boa. Então a gente tá meio vacinado, né? Então, por enquanto, sei lá. É uma sequência que não muda minha, minha posição atual sobre o Lone Walker, o que é uma pena, porque o Lone Walker, nos Dias Bons, talvez seja o jogador mais divertido da, do elenco do Spurs de assistir, né? O cara que tem. que faz as coisas mais, mais diferentes no sentido de espetaculares. É o cara que pula muito alto, que consegue enterradas espetaculares, que vira uma tocha humana, né? Esquenta de uma hora para outra, aquele cara que traz uma energia diferente para a quadra, mas isso não acontece quase nunca. Então, realmente, eu ainda estou com um pé e quatro dedos atrás com o Lone Walker.
1: Na, na variante Luni, a gente já está na trigésima dose, ou seja, estamos mais do que vacinados.
0: <risos> Perfeito. Eu estou com os senhores, eu também precisaria de mais a mostragem de uma sequência maior consistente do Luni para eu poder acreditar que ele vai dar uma reviravolta aí é, na sua carreira. É, um que a gente tem que dar uma passada aqui, a gente falou bastante dele na semana passada, mas esse a gente acredita cada vez mais que encontrou ali a forma de chutar dos três pontos e ser mais relevante ainda, foi o Keldon Johnson, uma semana aí de 17 pontos e 10 rebotes de média, um double-double aí, contra o Clippers, 12 pontos, 12 rebotes, é, e ele segue ali muito quente dos três pontos, ele chutou 61% nos últimos três jogos. É realmente um número absurdo para um cara assim que não acertava nada no começo da temporada. Acertou ali, como eu falei, 4 de 5 contra o Jazz. É, e ele teve ao menos duas bolas de três pontos convertidas nos últimos seis jogos. E, e Lucas, uma coisa que a gente observa é que os adversários ainda estão deixando o Keldon Johnson livre. né? É, também o Paul Garcia lá do Project Spurs trouxe que, as tentativas do Keldon é, de três pontos, 59% delas são wide open, né, são totalmente livres, e agora ele está convertendo 43%,
2: né? Então os times ainda não se tocaram que temos um novo sniper no time. É, acho que tem a questão também que ele é um cara que se movimenta bastante, né? E todo mundo sabe que ele é uma ameaça atacando o Aro, mas ele não é aquele cara que fica parado na zona morta esperando um passe, né? Ele é um cara que se movimenta bastante. E sei lá, talvez, é, pensando no quinteto titular, talvez se eu se lá, fosse usar um terceiro defensor para mar marcar um pick and roll, eu talvez ainda usaria do Keldon Johnson, para falar a verdade, né? Porque o Dejante Murray provavelmente vai estar envolvido e eu acho que eu ainda respeitaria o Derek White mais como arremessador do que o Keldon Johnson, o Doug McDermott nem se fala. Então eu acho que talvez o Keldon Johnson precise, sei lá, de uma temporada inteira, uma temporada e meia, é, provar que é esse número é de verdade, para que ele passe a ser respeitado como arremessador.
0: Verdade. Mas enquanto isso, a gente está adorando ele recebendo bola livre e derrubando, né? com certeza. Né? Eu só discordo um pouco de você, Lucas, com o Derek White. Eu acho que ele melhorou muito nas últimas semanas, mas o desempenho dele da bola de três pontos está muito sofrível. E nesse último jogo com o Clippers, ele recebeu uma bola wide open ali do corner e ele jogou na lateral da tabela a bola. Eu fiquei até um pouco preocupado ali com a confiança do, do White depois daquele lance. É, é, que,
2: vo é que você... Pensando só do, no lance do arremesso, faz sentido, mas por exemplo, a visão do, de quadra do White é, me deixaria com o pé atrás, por exemplo, de deixá-lo completamente livre. Ele é um cara que com passe extra pode deixar um companheiro embaixo da cesta livre. Ou ele é um cara que pode fazer aquele drive and kick, né, que talvez seja o melhor jogador do quinteto titular fazendo isso. Então pensando só no arremesso, faz sentido, mas eu ainda acho que se eu tivesse que deixar um jogador do Spurs livre do perímetro, ainda seria o Keldon Johnson como técnico.
1: Eu discordo, deixaria o Derek White já chutando muito mal. 17% na última sequência, tá tenebroso, assim.
0: É, é porque aconteceu até uma situação, se não me engano, foi contra o Kings, que o Derek White ficou wide open e ele tava sem nenhuma confiança naquele momento, ele resolveu não chutar, Sim. e ele bateu pra dentro e acabou cometendo um turnover, né, na jogada seguinte, porque ali a jogada era o chute de três pontos. Mas, felizmente, eu acho que é um, foi uma jogada meio isolada, porque o Derek White é um cara que parece não se abater muito com um aproveitamento ruim, ele continua chutando e tal mas eu também tô mais com ponga nessa eu hoje por esse recorte aí que já é grande o suficiente aí quase 20 jogos do Keldon, eu eu já não deixaria mais o Keldon Johnson tão livre não, porque ele tá
1: matando tudo. <risos> não que a gente quer zicar, tá só só avisando. Isso não é uma zica. Isso não é uma zica. É
0: Bom, na pior das hipóteses, Bruno, o Derek White vai melhorar o aproveitamento depois disso que a gente falou, É, né? <risos> sim, né? Mas... vai ficar as por elas. <risos> exatamente, exatamente.
1: Ô, Renan, eu posso puxar só um ponto bem rapidinho sobre o Keldon? Eu acho que muito também se deve ao trabalho que ele tá fazendo ali com o Chip England e a gente tem que agradecer muitíssimo ao England pelo trabalho que ele tem feito em San Antonio, né? O, o que cada mão de pau já passou por ele, ele conseguiu... É, transformar em chutadores minimamente confiáveis não está não escrito. Né? O, o próprio Tony Parker quando chegou em San Antônio, Kawhi Leonard, agora o, o Keldon Johnson, tem um artigo do, do Grantland que chama The Shot Doctor, né? o, o doutor do arremesso que fala justamente como que o angle trabalhou nesses, ao longo desses últimos anos é, com jogadores em San Antônio não só com os que precisavam consertar a sua mecânica de arremesso é, mas também com jogadores que já tinham uma certa fama pro, pro, como chutadores, como o Marco Bellinelli e como a temporada desses jogadores em de San Antônio foi melhor do que a média da carreira justamente por esse trabalho com ele. Então eu vou deixar até o link aqui na, no, na Twitch, depois põe na descrição do, do Spotify, mas é, acho que muito disso também da melhora do que o Dom Johnson é fruto desse trabalho com um treinador especialista em arremesso.
0: É, eu acho que até, puxando mais fresco na memória, o Porto começou a temporada passada terrível e fechou ali os últimos meses chutando já em 70%. O Thiago Splitter foi outro que tinha um aproveitamento tenebroso e melhorou demais o seu lance livre. Realmente é um cara assim importantíssimo, que às vezes não aparece muito, mas a gente que acompanha o Spurs há tanto tempo sabe o valor é, do tipo England. Caiu né? Anderson, né? Caiu Anderson também, nossa... Pois é, temos aí uma esperança aí que sempre que chega um mão de pau, quem sabe o Trey Jones também não consegue alcançar aí uns 37, 38%. 36% eu já tava feliz com o Trey Jones, mas, enfim, temos aí esperança nesse grande homem chamado Chip England
1: Se o Ben Simmons vier para Santo Antônio, acabou a competição. Pois é, né? <risos> cara do
0: René. Mas, é, pena que o Spotify não tem, não tem imagem, né? Mas enfim. É, agora um cara que não tem problema com três pontos. É Jock Landale, Joc Landale que, para a alegria geral da nação popista, teve chances nessa semana, né, felizmente hoje, Lucas, não vamos falar de Drew Eubanks, olha que alegria, mas sim do Jock Landale, ele fez ali um barulho na G League, né, fez ali dois jogos de mais de 20 pontos com bastante domínio, e aí ele ganhou uma chance no segundo tempo contra o Jazz, jogou só seis minutos, fez só dois pontos, mas ele teve um certo impacto ali na, na reação do Spurs no terceiro quarto, né, e ali ele parece ter ganhado moral com, com o Greg Popovic. É, nos jogos seguintes ali, o Jock Landale teve prioridade como backup do Portal. Contra o Sacramento Kings foram 11 minutos e 7 pontos. Contra o Clippers, 14 minutos e 8 pontos. Chutando ali 2 de 2 dos três pontos. Cinco rebotes também, um toco contra o Clippers. É, Lucas... Essa pergunta tem que ser primeiro para você. Você gostou da aparição do Jock Landale? É, e o que você acha que ele pode trazer a mais do que Drill Drew e Banks para o time?
2: Eu gostei de tê-lo visto jogando, né? porque é uma coisa que a gente pedia bastante. Gostaria de ver qual, qual seria o impacto dele em quadra. É, vale lembrar que é, colocar arremessadores contra o Rudy Gobert já tinha sido uma estratégia que o, o Greg Popovich tinha tentado na seleção também, para tentá-lo tirar ali de, de perto do aro e assim limitá-lo, já que essa é a sua principal característica, né? E, e o Landale, ele oferece isso, né? Ele é mais um espaçador de quadra, ele é um cara que sabe arremessar de três, ele é um, ele é um cara que eu até acredito que daria para jogar junto com o Tadeus Yang, né? O Tadeu poderia defender como um quatro e atacar como um cinco ao lado do Landale. E, bom, até agora, os números do, do Landale na proteção diária têm sido muito bons, né? Com, com ele em quadra, né? Com ele ali por perto... Os adversários arremessaram 48 bolas a menos de 5 pés do aro e acertaram só 22, aproveitamento de 45,8. Como base de comparação contra o Potter, o aproveitamento dos adversários tem sido de 60,4. Obviamente o Potter defendeu muito mais bolas, a amostragem do Landale é minúscula e o Potter encara os titulares adversários, mas é um número promissor. A questão é que o Landeo nem sempre está perto do aro para defender os, os arremessos, né? Então ele marcando pick and rolls contra o Kings foi bem constrangedor ali. Toda hora ele era atacado e ele estava cedendo cestas fáceis ali nos minutos em que ele estava em quadra. É, o Spurs também sofreu bastante nos rebotes com ele em quadra contra o Kings. É, então até agora aqui, na temporada, o Pottel pega 14,3% dos rebotes disponíveis quando ele está em quadra. O Wilbanks 14,7%. O Young 11,4%. Já é uma queda considerável. E o Landeio 9,6%. Que também é uma amostragem pequena, mas é muito baixo. O número, os números do Landale são piores que os do Murray, do Keita Bates-Job e do Keldon Johnson. Tudo bem que são jogadores. Né, o Murray faz parte do plano de jogo tentar deixar ele pegar o rebote para já acertar o ataque. O Keita Bates-Job e o Keldon Johnson muitas vezes defendem como, como alas pivôs, mas, é um, mas é, são jogadores muito mais baixos que o Landeio. Né? Então, talvez a utilização do Landale contra o Tadeu Young, que para mim deveria ser quem briga por ele por esses minutos. Talvez seja uma questão de cobertor curto, né? oferece uma possibilidade é, ofensiva interessante de espaçamento de quadra, que pode ajudar muito os jogadores de perímetro do Spurs, mas que talvez na defesa, dependendo do adversário, contra times mais rápidos, contra times que procuram um matchup, né? ficam procurando um cara para ser atacado no pick and roll, talvez ele ainda seja meio, menos injogável. O que me faz lamentar ele não ter ido para a Austin mais cedo, né? para se, se acostumar um pouco mais com a velocidade do jogo mas pelo experimento foi legal, foi bacana, teve pontos positivos, sem dúvida, mas o, o jogo contra o Kings especificamente me deixou com um, pouquinho, um pé um pouco atrás ainda com o nosso grande projeto de Aquilandale.
0: Até porque né, um cara de 26 anos que veio da Austrália, você traz ele para ele ficar mofando no banco né no momento que você não tem uma, uma unanimidade na reserva do Porto, então eu também achei muito válido é, o teste mas Bruno, eu fiquei igualmente preocupado como o Pesca ficou com a questão defensiva, eu achei assim ele com um pouco de dificuldade na defesa, tanto no pick and roll, também contestando, e nos rebotes eu achei ele bastante soft, pra falar a verdade, assim meio perdido na hora de agarrar os rebotes. Por outro lado, ele traz uma bola de três pontos bem bacana no ataque, eu acho que eu vi um tweet, Bruno, que é assim, lógica do Landale, é, eu não preciso defender se eu fizer mais pontos no ataque, né? então é basicamente isso é, você gostou da participação do, do Landale nas duas partidas?
1: Cara, eu gostei, ele é o anti-Ubanks né, se você for pensar, porque o Ubanks ele tem uma presença ali é, protegendo o ar, interessante, é nulo ofensivamente, e o e o Landale, nosso grande projeto 2 ele traz aí boas coisas ofensivamente, mas na defesa deixa a desejar é, realmente, se a gente olha, você comentou né, dele na Liga Australiana, ele não só veio de uma liga já consolidada, mas como ele também foi MVP das finais da Liga Australiana, então assim não é qualquer manezão que está jogando, é um cara que tem um, um certo currículo é, tendo jogado numa liga competitiva, mas já, já existia essa preocupação né, sobre a defesa de pick and roll do Landale, de fato ela se traduziu é, nesses jogos que a gente assistiu. Teve uma faceta do jogo dele que eu achei interessante, pelo menos eu vi isso em umas duas jogadas, é, que foi no, em trocas de pick and roll ele evitar é ali a ponte aérea, com bastante inteligência defensiva, né? então dali ali alguns passos para trás e conseguir saltar, impedir e acabar roubando né, duas bolas. Acho que uma aconteceu no jogo contra o Jazz e outra no jogo contra o Kings, não lembro agora qual foi a ordem. Então assim, acho que é um cara que traz coisas boas para quadra e acho que ele traz mais coisas boas do que ruins. né? Se a gente for colocar na balança Drew Banks e, e Jock Landale o Will Banks é um cara esforçado e o, e o Landale é um jogador de basquete profissional, né? então tem uma diferença clara aí é, último comentário é, que eu estava pensando né? o Tadeus Young, ele não jogava e aí a esposa dele começou a reclamar no Twitter e aí do nada ele ganhou ali dois jogos de, de backup center do Purdue. o Landale não jogava surgiu um artigo dele ali na imprensa falando do quão frustrante, não, ele não reclamou diretamente, mas ele falou, pô, é meio frustrante, realmente, você ficar no banco, mas a gente acaba se concentrando em outras coisas, tipo, o quanto a gente consegue perder de gordura corporal. Então ele falou assim, a gente acaba colocando pequenas metas. Mas fiquei pensando o quanto o pop pode estar sendo influenciado por reclamações é, públicas dos jogadores na hora de na hora de colocar esses caras para jogar um pouco e deixar o Drew Banks descanteio.
0: Eu só chego a uma conclusão com isso. Eu acho que o que faltava pro Lucas Samanit era uma esposa,
2: né? Talvez. Eu só vou discordar do Bruno quando ele fala que o Landale é o anti Banks. Pra mim, o anti Banks é o Karim Abdul-Jabbar. <risos> Mas esse uh, tá aí sendo muito extremo, cara. Polaridades <risos> negativas. O, o Karim Abdul-Jabbar tá no topo do espectro e o Drew Banks está no fundo do poço. Seria como você falar que o anti-Forbes é o Michael Jordan. <risos> <risos> Não, o anti-Forbes é o... Stephen é o Hall Curry. Paul Harper. Harper. Não, porque tem que ser um cara que defende muito bem e não tem arremesso. Ah, certo. Entendi a lógica.
0: <risos> assim, eu ainda acho que o Tadeu Zang é o cara mais qualificado para jogar hoje de, de reserva do Porto, mas parece que o Pop realmente tá priorizando o desenvolvimento, ele falou isso também uma entrevista. É, a gente só não entende a parte que o Drew Wilbank joga, porque a gente não vê ali nenhum sinal de possibilidade de desenvolvimento enquanto a gente vê no Jocland Dale... É, agora, uma coisa que eu tema um pouco é, Quanto ao Landeio Que ele seja só ali uma breve exibição para ele, porque eu acho que quando o Zac Collins Voltar, as chances dele vão diminuir Demais, eu acho muito improvável Que o, que o Landeio tenha minutos Mais para frente, o que é triste Mas também já era algo esperado, a gente sabia Lá no começo da temporada, lá quando O elenco do Spurs foi montado, a gente apontava para esse problema de ter muito Big no elenco e alguém vai sobrar, vai ser inevitável.
2: Né? Mas acho que está longe ainda, hein? porque saíram umas notícias depois do jogo contra o Clippers que o, o Zac Collins começou a fazer trabalhos em quadra agora. Então, eu, eu, eu sinceramente é, imagino que exista a possibilidade dele nem jogar essa temporada. E reforçando uma tese que eu tenho, pelo menos, é, com o Landale dá para o Young jogar junto. Então, os minutos, por exemplo, que são do Keita bates Job em determinados jogos, daria para o Young fazer. Desde que com o Landale e não com o Wilbanks. Mas acho que é uma solução interessante para dar minutos para esses dois jogadores.
1: O Collins também a gente não sabe como voltaria, né? A gente é um cara que está parado faz tempo, vem de muitas lesões, então pode ser que... E conhecendo o Greg Popovich né, na hierarquia de, de merecimento que ele dá para os jogadores, talvez o Collins entre ali no final da fila.
0: O problema é que não pode perder muitas oportunidades do Colin saudável, entendeu? Tipo, se ele tiver saudável, você tem que jogar, senão daqui a pouco ele só se machuca de novo e não joga. Vamos aqui, senhores, falar da sequência do Spurs, então, agora, é, que vai ter três jogos seguidos dentro do AT&T Center, antes da equipe iniciar aí uma nova road trip bem pesada no início de janeiro, só que antes desses três jogos seguidos terá um jogo fora, né, que ainda lá em Los Angeles, né, o Spurs teve dois dias de folga lá na cidade de Angelina, aliás, perigoso, pensando em termos de noite, é, mas nessa quinta-feira o Spurs pega o Lakers, que é o sétimo colocado no oeste, mas vem aí de três derrotas e vem castigado de desfalques, tá sem o Anthony Davis, com problema no joelho, quatro jogadores nos protocolos de Covid, e aí depois vem aí três jogos em casa para o Spurs, primeiro um back-to-back -back contra o Pistons no domingo, e de novo contra o Utah Jazz na segunda-feira. E a sequência é fechada ali contra o Miami Heat na quarta-feira, dia 29. É... Bruno, Lakers desfalcado fora. Um jogo que deveria ser bônus contra o pior time da NBA, que é contra o Pistons. E paradas duras aí contra o Jazz, que está sem desfalques de Covid, e contra o Heat, que está sem o Adebayo, mas pode ser que tenha de volta o Jimmy Butler. É,
1: Renan, é o seguinte... É... Se a gente perder para Pistons, eu vou trocar a foto do nosso perfil do Twitter pelo Drew Wilbanks por três meses, pode anotar, tá, tá, tá gravado, tá gravado.
0: <risos> Não, eu só ia falar, eu só ia falar que até o um tema que eu ia trazer mais cedo, mas acabou se perdendo, mas o Spurs tá sempre perdendo um jogo para um time fraco depois de uma grande vitória. Então, assim, vai jogar com o Lakers, de repente vai lá, mete 20 pontos na cabeça do Lakers, aí chega pra jogar contra o Pistons naquela moleza, naquela modorrência, que nem foi contra o Kings, que nem foi contra o Hornets. Então, eu acho que você tá sob risco, viu?
2: Não, não eu dá, cara. Criar, eu vou criar o Twitter momentos antes de dar merda e Spurs, vou postar esse clipe, assim, que o Spurs <risos> perder pro Pistons. <risos> O Cade Cunningham entrou hoje também no
1: protocolo da, de saúde e segurança da NBA. A gente, não tem como perder pro, pro Pistons, seria
2: trágico. Vamos perder, vamos perder por 7 pontos de diferença com triplo-duplo do Frank Jackson.
0: <risos> Pô,
1: depois a gente tomar lá, é career high do,
0: do Damian Jones,
1: cara. Eu não duvido de mais nada. Dito isso, Renan Bellini, 2-2. Acho que a gente ganha do Leicão e do Pistons e perde do Jazz do, do Miami.
0: Boa. O que, que você vai dar de palpite aí, Lucas? Um palpite que provavelmente não vai acontecer porque é o
2: Spurs. Hoje em dia tá muito difícil palpitar na NBA, porque você pisca os olhos, de repente, o Joe Johnson tá jogando na NBA, tem jogador <risos> viajando às pressas da Lituânia, não sei se vocês viram isso, o Emmanuel Mudieri para assinar um contrato de 10 dias. Então a gente não sabe qual time do Spurs vai entrar em quadra, nem contra quem. Então por isso eu vou apostar no 2-2, só porque fica
0: simétrico. Pô, então vocês dois vão no 50% de aproveitamento, eu vou de 3-1 nessa semana, vou de 3-1, é, eu acho que a derrota vai ser contra, contra o Jess.
1: Vai fazer a linha Frostbank aí, né?
0: Frostbank, opte
1: por otimismo. <risos> Exatamente, querem, querem placar da Coyotes ou não?
0: Daí Ninguém pontuou, acho que umas duas semanas, tá beleza. <risos>
1: Temos em primeiro lugar Renan Bellini com três acertos na Coyotes. Bruno Pongas com dois acertos e Lucas Pastori continua aí segurando a lanterninha rumo ao rebaixamento, um ponto.
0: Looney Walker com tudo pra vencer a gente em média de pontos nessa temporada.
2: Como chamava mesmo o cara loiro do Austin Spurs, que também jogava Summer League? Era Jeff Ledbetter, não era? Alguma coisa assim. Ledbetter. Ledbetter, exatamente. O ano que vem, se for rebaixado, eu vou gravar o Cultura Ledbetter. <risos> Gostamos. Perfeito. Isso não, não peraí, sério.
1: O, o, o Ledbetter, <risos> acho que nunca na vida dele ele pensou que ele seria mencionado num podcast sobre o Senator Spurs. Nunca passou isso pela cabeça dele.
0: <risos> no Brasil ainda.
1: No Brasil. <risos> Nossa, vou até marcar ele. No... Se a gente pode fazer um clipe disso e marcar ele no Twitter, eu Pesca. <risos> vou anotar aqui já pra fazer. <risos>
0: Bom, galera, vamos falar aí de uma grande notícia da semana natalina para a nação popista. Manu Ginóbili é um dos indicados para entrar no hall da fama do basquete em 2022. Ele terá aí a concorrência de nomes como Chelsea Billups, Rip Hamilton, Tim Hardaway, Shawn Marion, Tom Chambers, que também recebeu é, a primeira indicação agora junto com o Manu. Manu aí quatro vezes campeão da NBA duas vezes All Star medalhista de ouro olímpico pela Argentina em Atenas 2004 vai se juntar aí a outra representante do Spurs na disputa que é a nossa Becky Raymond, também seis vezes All Star da WNBA é, sexta jogadora com mais assistências na história da liga americana e também medalhista de bronze nas Olimpíadas de Pequim pela Rússia é, entre as concorrentes aí da Beck estão a Sue Cash e a Lindsay Valen, que também recebeu a primeira indicação é, nessa semana, para o Hall da Fama, a Lindsay Valle, que é quatro vezes campeã da WNBA. É, os eleitos para a classe de 2022 do Hall da Fama serão conhecidos no início de abril, ali no, no final de semana do Final Four da NCAA, é, e as cerimônias de indução vão acontecer nos dias 9 e 10 de setembro de 2022. E aí, Lucas? Bom, acho que é uma indicação mais do que merecida por tudo que o Manu fez, tanto na, na NBA quanto no basquete internacional. É, eu acho que nós três aqui vamos concordar que ele é digno dessa indicação, mas você acha que. Como é que você vê as chances do Manu de entrar aí no Hall da Fama do basquete?
2: Acho que são enormes, né? Como você mesmo falou, isso é importante para o ouvinte que não, não está muito bem familiarizado com como funcionam as regras. O Hall da Fama é do basquete, não é da NBA. Por exemplo, Oscar Schmidt, nosso querido Holy Hand, está nesse Hall da Fama. É, então o Ginobili é muito é, é muito qualificado para estar nele por tudo que ele fez na NBA talvez, é, só contando na NBA ele já seja o nome com mais representatividade de todos esses caras que você falou por causa dos títulos mas ele ainda tem título de, da Euroliga e título olímpico no basquete masculino, que é tipo ganhar do Bolt nos 100 metros né? então, é, ele, ele com certeza, eu imagino que ele com certeza vai ser eleito Beck Beckham é um pouco mais difícil porque é, é importante destacar que ela foi indicada como jogadora, né? Então todo o pioneirismo dela como treinadora, é, pelo menos oficialmente, não conta para essa eleição. E, e a Lidse Valen é uma, é uma concorrente, talvez até claramente acima da Beck Hammond na WNBA, né? Por causa dos títulos e tal. Então, para a Beck Hammond é um pouquinho mais difícil, mas acho que o é um é um cara que vai entrar no Hall da Fama com certeza.
0: É, lembrando aí que a Beck, ela não tem um título de WNBA, mas ela conduziu o San Antonio Silverstars, a única final da história da franquia, franquia que hoje não existe mais, né, na verdade ela se mudou para Las Vegas, hoje é o Las Vegas Ace, mas ela não conseguiu conquistar, embora ela esteja presente em vários rankings aí de bolas de três pontos, é, maiores pontuadoras da história da WNBA, além da, me da medalha olímpica é, pela Rússia. É, mas realmente parece um pouco mais difícil para a Beck pela concorrência, mas Bruno, o Manu acho que tem tudo e seria muito justo essa condecoração, né?
1: Cara, com certeza, o Manu acho que ele deve ser o, um, um, o maior ídolo, um dos maiores ídolos de 99,9% dos torcedores do San Antonio Spurs, e é um cara com uma carreira super condecorada, como o Pesca disse, né? ele falou já de título da Liga, medalha olímpica, títulos de NBA, então assim, de todos os jogadores que estão, de fato, é o, o mais condecorado, né? Então, é, é impensável que ele não, não consiga. Back, de fato, mais difícil. E sobre o Gnoble para fechar, é uma pena que a gente... O que o Cultura Pop nasceu na era pós-Ginobili, né? Porque a gente poderia ter episódios inteiros falando sobre ele. Embora a gente possa gravá-los ainda, né? Pode aí ser é. uma missão da off-season ter um episódio sobre a história de Mano Ginobili.
0: Com certeza, e, e aquela última temporada dele foi muito legal, né, porque ele jogou muito bem, é, até nos playoffs ele fez aquele último jogo lá contra o Warriors, que foi em casa, né, foi muito bacana, mas temos aqui em nossas memórias, a gente pode revisitar a caixa de nostalgia
1: sempre que possível, não é mesmo? Já já pinta, hein, Ginobili, contrato de 10 dias. <risos> olha, <risos>
0: felizmente, olha, eu acho que dá uns caldo ainda, viu? Ó, ele, o, o Tim Duncan, quando aparece lá treinando no centro de treinamento do Spurs, ainda fazendo lá uns posts melhor do que muita gente. Depois
1: é que o Ginóbili, de... eu acho que ele tem amor à carreira e à história dele, mas se não...
0: É, depois de Joe Johnson, a gente não sabe o que esperar mais, né? Enfim. Na internet a gente vê, às vezes, uma galera meio crítica do Ginobre para ser nomeado, uma minoria que leva muito em conta a parte dele ter sido reserva, mas era um reserva, assim, protocolar, né? Porque ele já tinha minutagem de titular, ele estava sempre fechando os jogos. E eu acho também que, que se ele tivesse ganhado de forma justa o MVP das finais de 2005, acho que não teria nenhuma discussão também quanto a essa indução dele ao Hall da Fama mas eu tô com vocês, meus queridos colegas, eu acho que ele vai ser eleito aí pro Hall da Fama de forma justíssima, vai fazer companhia lá pro Tim Duncan, e quem sabe daqui a uns anos a gente vê lá também o Tony Parker, né? Bom, vamos aqui, antes de ir para a parte final do nosso podcast, vamos fazer aquela nossa conexão com o Austin, para ver nossos amiguinhos que não são esquecidos pela gente. Está na hora da
1: nossa... G-League, eu ligo. Aí, mais uma vez, a vinheta mais sexy da, da podosfera brasileira. Austin Spurs, que vem aí numa sequência cachapante, né? São cinco vitórias seguidas. Na última semana, né, foram do, dois jogos duas vitórias contra o Lakeland Magic e contra o time do, da G-League Ignite. Né? Então, lembrando sempre que os, os nomes dos times da G-League são muito carismáticos. É, na vitória contra o, contra o Lakeland Magic... A gente teve Devonta e Kaycock, com mais uma atuação acachapante, 32 pontos e 16 rebotes. O Keiko realmente aí tá jogando super bem. Se a gente já não tivesse uma super população de, de Bigs no Spurs, ele poderia até cavar uma chancezinha. A gente teve o Josh Primo com 21.5 rebotes e 4 assistências. A gente teve o Joe Wiskamp não jogando bem. O Wiskamp deu uma caída nos últimos jogos. Ele fez só 2 pontos e 2 rebotes. Ele fez 1 um de 7 aí na, nos tiros longos. É... No jogo contra o Ignite, o Kaycock fez 20 pontos, 12 rebotes e 4 assistências. O Josh Primo, 23 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. Fez 5 de 10 na bola de 3. E o East Camp mais uma vez, não jogou tão bem. Fez 10 pontos e 4 rebotes com 4 de 9 na bola de 3. Falando das médias na temporada, né? O Kaycock tem 20,8 pontos de média, 12,1 rebotes por partida. Ele está chutando 61,4% de quadra É um cara que não chuta de 3. É, então chuta em média uma bola ponto dois, por jogo com aproveitamento de 25%, então é pouco significante. Se a gente vê o nosso primão, 17,5 pontos por jogo, 4,5 assistências, ele está chutando 34% na bola de 3. E para fechar, o nosso Joe Wiscamp, 13,6 pontos, 5,1 rebotes, ele está chutando 37,3% na bola de 3. Então esse foi o resumão da G League Eu Ligo.
0: Falando em G-League, né? Vocês viram que Queen Dario Weatherspoon foi, foi pescado lá pelo, pelo Warriors, né? para compor o elenco, né? Veja só.
2: É, de quanta ajuda o Stephen Curry precisa, né? <risos> e você oh,
1: comentou do, de jogadores né, que estão assinando com franquias. Teve o Damon Dotson, né? O filho do ponto, que ele assinou com o Knicks, né? É, contrato de 10 dias também, estava jogando ali em Austin
0: exato, até porque tá uma onda né, de, de Covid, como a gente falou na semana passada, os casos lá da Omicron já representam 90% dos casos na NBA, como o Adam Silver confirmou, mas ele bate o pé lá que a temporada não vai parar eu sinceramente é, não sei até que ponto isso é benéfico para a Liga para o produto NBA com tantos times aí depenados com jogadores de G League tendo que compor elenco e jogar, fazer parte da rotação né mas enfim Vamos aguardar os próximos capítulos. Por enquanto, felizmente, o Spurs não foi afetado por esse surto de Covid. É, vamos caminhando agora para a parte final do nosso podcast, onde tem sempre aquela nossa conversa gostosa com nossos assinantes. Está na hora da nossa
1: queridíssima... Coyote Talk! Começando hoje com pergunta dele, Perseu. Ele pergunta assim rejunte MIP, né? fazendo aí alusão ao Most Improved Player da NBA, o jogador que mais melhorou. Ele fala assim, o que falta pra ele ser all-star? Um corte de cabelo melhor? Interrogação. E aí, rejunte
2: MIP, não MIP, all-star, não all-star, o que vocês acham? Acho que MIP dá pra, dá pra sonhar, hein? Dá pra sonhar, será? Não, não pensei muito sobre isso, mas acho que dá pra sonhar.
0: Eu acho, eu acho que MIP ele tá ali na discussão com o Jordan Poole, né, que, que evoluiu bastante, é... All-Star eu acho que é uma boa pauta para um, daqui uns episódios para frente mais próximos do, do All-Star, mas eu acho que a gente pode começar a conversar pelos números que ele tá tendo. E cara, eu não tenho nada contra o corte de cabelo do Dejount Murray ali, tipo um corte tradicional e tal, mas ele é muito bonito, cara. Ele fica bonito com qualquer corte de cabelo.
1: Ele é o segundo no ranking de beleza, cultura e popística dos jogadores de Spurs, né?
0: Não, é o primeiro. O primeiro. Ele ganhou, primeiro? Ele, ganha, ele ganhou, né? Ele ganhou, cara. Inclusive eu tenho uma reclamação a fazer, né, que na minha ausência no episódio que vocês falaram desse ranking, né, destruíram a imagem do Zack Collins, um galão, o cara mais bonito do time lá. Janjão. Jean... Jean... Não, cara, Puro maravilhoso, Jean Jean. Jean cara. o Zack Collins é muito bonito, cara. Não, cara,
1: é... ele é só branco de cabelo liso, cara. Eu tinha que defender o Zack
0: Collins aqui, estrela do High School Musical. É... Vocês querem ver as odds do MIP?
1: Como estão as odds do MIP? Temos Miles Bridges é, liderando, seguido de Jamoran. Jamoran acho meio estranho, né? O Miles Bridges faz bastante sentido. Dejount Murray em terceiro lugar. É, Darius Garland em quarto. Lamelo Ball em quinto. Jordan Poole. Cole Anthony. Anthony Ed Edwards. Jared Allen. E Tyler Hero. Fecha a lista. Depois vem o Therese Maxey.
0: Boa. Nossa, eu esqueci do Miles Bridges, cara. Que absurdo. Ele tá jogando demais no, no, no Hornets. pontuando aí, fazendo 25, 30 pontos. É... O Jordan Poo deu também uma caída né, do início da temporada, né, da, daquele rendimento que ele estava tendo no começo. É, eu acho que o Miles Bridges, nessa atuada, é meio difícil não ser ele, ver se ele continuar
2: nessa pegada. Já faz um tempo que no prêmio não é exatamente para o jogador que mais evoluiu, mas é o, que, o jogador que evoluiu e um patamar mais acima, que é meio que o que o Miles Bridges está fazendo. Até é o que o Dejanthi Murray está fazendo também, mas o Miles Bridges está segurando a onda lá, no, segurou a onda nos jogos sem o lamelo e tal. Então acho que ele é bem favorito mesmo.
1: É... Eu acho que se o The John T. Murray, se ele continuar engatando essas sequências de triple-double, se eventualmente ele fechar a temporada como líder da liga em triple doubles, eu acho que poderia ser ali um case pra ele ser o, o MIP da temporada. Acho que tem, tem alguma chance, sim.
0: Lembrando que a americana adora triple-double, né, cara? Então, tipo, essas estatísticas contam muito.
1: Exatamente. Pergunta de Lucas Arruda. Quem do elenco vai dar o Fabio gerado PT no ano novo? Ou seja, quem que vai passar mal?
2: Essa é fácil, né? Obviamente o Josh Primo que vai beber pela primeira vez.
0: <risos> Eu não tenho uma resposta melhor do que essa, cara.
2: O Joe Iskem tem uma cara de
1: que é fraco pra bebida também, né? Toma ali... Bom, não sei.
0: É, é toma pouco. Mas assim, o, o Josh Primo, ele deve ter dificuldade de, de beber em público, né, cara? Porque parece que ele saiu direto do carrossel, né, cara?
2: E o Greg Popovich deve pedir uns vinhos mó fortes e tal. Tá? Josh Primão, com certeza vai. Vai, vai dar uma gorfadinha. <risos> Matheus Gonzaga, aka Leo, Centris, aka
1: maior fanview de Jacob Purdle na Galáxia. Tá me irritando essa conexão com o pauzinho que tá aparecendo todo o tempo aqui, um Mas alerta.
0: mas agora tá bom, cara. Aproveita, que nem os Daq Colis quando tá saudável. Vai, <risos>
1: droga. Quem é quem no Natal do Spurs? Quem é o tio do Paver? Quem é, o... quem é a tia do... E os namoradinhos? Falem também outros estereótipos natalinos de final de ano. Mencionaram lá no grupo também o Primo Rico. Quem é quem, gente?
2: É, o Primo Rico com certeza é o... é o Holtzinho, né? O tiozão do Pavel chutaria que é o Keldon Johnson. E os namoradinhos é com certeza o Greg Popovich. Não tenho a menor dúvida disso. O Drew Wilbinks é quem leva as crianças que fica chorando. O, o pesco tem que dar um jeito de depreciar o Drew Wilbinks, né? Não tem jeito, cara. Não gosta.
1: Então, João Lort, nosso lortaço da massa, pergunta assim, qual o presente de Natal que a nossa franquia pode nos dar nesse fim de ano? Pode
2: nos dar é uma, uma troca justa do Tadeu Zyang, né?
0: É, é um presente bem aquele, né, bem decepcionante, tipo ganhar uma meia, né, você trocar o Tadeu Yang mas ultimamente a gente ainda sem meia, né, em San Antônio, então eu acho que é uma troca aí pelo Tadeu de repente um pacote aí com o Forbes para dar uma incrementadinha, né, é para empolgar algum contender, aí vem uma, umas piques aí, eu acho que o que pode é isso, né, cara, se fosse para pedir lá para o Papai Noel, a gente podia aumentar um pouco, né, a gente poderia pedir uma sorte na loteria do ano que vem para a gente pegar uma top 3, era isso que eu pediria para o Papai Noel.
1: Mas se você fosse escrever uma cartinha de próprio punho para o Papai Noel, pensando ali daqui a, sei lá, para o meio do ano que vem, o que, que vocês pediriam?
2: Acho que eu pediria que o Dallas Mavericks e o Boston Celtics entrassem em crise e o Luca Doncic e o Jason Tatum fossem trocados para o San Antonio.
0: O Lucas é aquela, aquela criança que, que pede um carro aquele brinquedo mais caro da Hot Wheels, sabe? Tipo, pros pais. Né?
1: O, o lava-rápido que vem é com, com o tubarão no final. O,
0: o tubarão, exatamente. É, pede aquele... Ou então aquele autorama caro. Né? Eu, eu ia pedir um negócio mais modesto. Eu ia falar assim, eu pediria mais atividade pro Spurs no mercado pro ano que vem e pediria sorte na loteria. Né?
1: Sim. Ou a gente pode pedir Greg Popovic bom da cabeça também, né?
0: Nossa, que ofensivo, cara, como nosso bom velhinho, mas, mas sim, até porque as, as decisões né, de atividade passam muito por ele, né? Greg Popovic que manda, a
1: gente sabe. Sim, não, mas no sentido de que ele é nosso velho senil, né? Ele tem tomado algumas decisões bem inexplicáveis,
2: então a gente quer que ele esteja bom da cabeça. O Renan falou que era agressivo e o Bruno falou, não, agressivo não, é no sentido de que ele é um velho senil. <risos> Não,
0: o nome do podcast é Cultura Pop, veja, veja bem, mas é que esse apelido aí popularizou no Twitter, né, e gerou um dos momentos mais é, constrangedores da história do Cultura Pop, que deu uma crise de riso que o podcast parou aquela vez.
1: Exatamente, aí deixa eu ver o que mais, uh, J. Kelmer, pra fechar... Ficaríamos competitivos e empolgantes com o nosso núcleo jovem mais Brandon Ingram? Tenho pena dele no Pelicans e ontem fiquei pensando que ele mais DJ, e DJ de Lejante Murray, né? E Keldon seria legal. O que acham? Topariam uma troca por ele caso mostre alguma insatisfação lá pelas terras da música boa? E aí, Brandon Ingram, queriam ou não por quem vocês trocariam?
2: Cara, eu tenho pena de absolutamente todos os profissionais decentes que trabalham no New Orleans Pelicans, né? É, sei lá, o porteiro, o vendedor de ingressos o locutor da arena é, E acho, acho que o Ingram seria um fit legal em San Antonio, porque ele é um cara que é, que sabe jogar como é, foco do ataque mas também pode jogar com, com outros jogadores, né, dividindo a responsabilidade com outros jogadores, já fez esses dois papéis na carreira mas não era um cara que eu abriria a banca era um cara que eu faria uma troca caso surgisse uma oportunidade boa no mercado
0: é, eu tô com pesca nessa, que eu acho que se fosse para abrir muito o, o, a carteira aí pelo, pelo Brandon Inger, né? No caso de enviar ativos, eu também não, não faria isso. Até porque também é um jogador que tem um certo históricozinho de lesão. É, e também não acho que seria o um jogador que faria a gente dar um grande passo à frente, né? Eu acho que seria um fit interessante, mas eu também não vejo o Brandon Inger como um número um, né? Então eu também não faria muita coisa assim, é, não daria muitos ativos por ele, não, mas. Vamos ver aí, né, quem sabe, se fosse uma oportunidade boa, valeria a pena.
1: No grupo ali dos assinantes, ventilaram Tadeus Young e é, Derek White uma First Protegida. E aí, apertaria o um gatilho com essa ou não? Sim. Sim, sim. Apertaria, nesse caso. Eu também, eu também. Aí, desculpa, tinha mais uma pra fechar. Leona Garcox pergunta se existe algum rumor de troca sobre DJ e também Walker. Cultura, ela chama a gente de cultura, acho muito fofa. É, não, não existe, não existe.
0: Não existe. Eu acho difícil alguém estar tá querendo alguma coisa pelo Luni, viu? Eu acho que essa, tudo bem, né? O Luni vem numa semana positiva, aí numa sequência positiva, mas é, pelo todo da temporada ele corre o risco até de pegar menos do que a qualifying offer do Spurs lá de 6 milhões. Então, acho que ele não tá interessando muita gente nesse momento, não. Infelizmente.
1: É isso. Fechamos por hoje, cara.
0: É isso? Então, galera, você sabe que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais? Estamos no Twitter... E no Instagram, no arroba culturapoppod. Mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar nosso canal. Ou via Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça. Isso mesmo que você ouviu, de graça. Ou então ali pagando a bagatela de R$ 7,90 mensais. Das duas formas, você vira um Coyote Premium, que vai ter acesso a benefícios exclusivos, como participar de um grupo do WhatsApp com a gente, dar pitacos em nossos roteiros, ter prioridade na Coyote Talk, também ganhar emotes exclusivos para interagir na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no Inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spores Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black, acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão, meu querido Bruno Pongas, foi bom ter você de volta. Esperamos aí que a Zika reversa continue nos ajudando e semana que vem tenhamos aí um bom recorde
1: a zica reversa está do nosso lado o Derek White vai jogar muito, que a Don Johnson não vai tão bem é... boa noite então, Renan Bellini, Lucas Pastore nação popista, um feliz natal com muito Peru para todos vocês e nos vemos daqui a uma semana
0: perfeito, eu gosto mais de Chester mas beleza, valeu pela indicação é... valeuzão Lucas Pastore muito obrigado por mais um Cultura Pop e... e juízo aí na ceia de natal
2: obrigado você Renan, pela mediação natalina Queria também agradecer ao Bruno pelos comentários celebratórios. Espero que o Papai Noel visite vocês dois com um saco bem gordo. E aí, como diria o Grupo Pichote, mais um ano se passou. Uma maturidade passa longe desse podcast, né? <risos>
1: <risos>
2: pois é. Meu Deus.
0: Mais um grande culturão se passou também. Vamos ficando por aqui. Vocês estiverem na companhia de Bruno Pongas, Lucas Pastore e Renan Bellini. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau. <risos> tchau.